0: Cheers.
1: Всем привет! Это подкаст «Медузы. Чего бы посмотреть?» Это подкаст о сериалах, в котором нет критиков. Мы, как и вы, обычные зрители, которым просто хочется обсудить увиденное. А еще мы даем советы. Все, что мы смотрим и обсуждаем в этом подкасте, мы автоматически горячо рекомендуем всем вам. С вами культурный редактор «Медузы» Наташа Гредина. Вместе со мной обсуждать сериалы и кино будут мои коллеги. Каждый выпуск гости будут меняться, но со всеми из них мы постараемся вспомнить как шоу, уже ставшие классикой, так и те, которые вышли совсем недавно. Если вы хотите принять участие, в этом подкасте, пожалуйста, напишите нам на почту подкаст собакамедуза.io с пометкой «Чего бы посмотреть?». Там вы можете предложить, какой сериал посмотреть дальше. Можете поделиться своим мнением о каком-то из новых или, может быть, старых сериалов. А еще вы можете рассказать какую-нибудь историю, связанную с любимым телешоу или любимым сериалом. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите нам на почту. Мы очень ждем ваших писем и очень будем им рады. Осторожно, в нашем подкасте могут быть небольшие спойлеры, но огромных мы постараемся избежать. Сегодня гость нашего подкаста – специальный корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова. Кристина, привет! Привет! Тема нашего сегодняшнего выпуска звучит так – мы с первого класса вместе и отвечать за все будем тоже вместе.
2: Звучит, как э, я с первого класса с бригадой вместе. Это почти правда. На самом деле, со второго я посмотрела, что они вышли в 2002 году. Но
1: ну, еще подробнее мы к этому вернемся. Сейчас я коснусь того, какие сериалы мы сегодня обсудим, как уже это сказала. Действительно, мы коснемся бригады э, самого, наверное, пацанского из пацанских российских сериалов. Во второй части нашего подкаста я попытаюсь рассказать, зачем стоит смотреть сериал «Чики», который вышел совсем недавно. Он тоже про дружбу четырех подруг. Иногда, как мне кажется, в голове сценариста они попадали в не менее жесткие ситуации, чем друзья Саши Белого, но насколько натурально у них получилось, мы тоже еще обсудим. Но прежде чем перейти к нашим темам, я предлагаю тебе пройти небольшой сериальный «Блиц», который никак не связан с главной темой нашего сегодняшнего выпуска. Просто чтобы познакомиться ближе тебя с нашими слушателями. Итак, у тебя есть 20 секунд, перечисли все хорошие сериалы, которые вспомнишь. А мультсериалы тоже считаются? Да, тоже считаются. «Гравити Фолз,
2: «Карточный домик», «Чернобыль», «Сопрано», «Острые предметы». Господи, ужасно просто. Мне нравятся «Симпсоны».
1: Стоп, все, хватит. Ужас, это было ужасно сложно. Сериал, который ты пересмотрела несколько раз. Не Gravity Falls. Да, это Gravity Falls. И Симпсоны, кстати. На каком сериале в последний раз ты плакала?
2: 13 причин, почему. Мне кажется, он супер мощный, и я плакала на нем не один раз, надо сказать.
1: Последний сериал, над которым ты безудержно хохотала. То есть, вот прям шутка тебе так насмешила, что ты в гол.
2: Гравити Фолз! Не,
1: конечно. Все смотрите Gravity Falls. Когда-нибудь мы сделаем спецвыпуск про Гравити Фолз с Кристиной.
2: Я очень жду. Мне кажется, я пришла говорить про бригаду, чтобы рассказать про Гравити
1: Фолз. Какой сериал всем нравится, а тебе нет?
2: Да, есть такой. Это сериал Девочки.
1: Лучшая Чика, кроме Горбачевой.
2: А мне вообще не нравится Горбачева.
1: На тот случай, если она тебе нравится, вот кроме нее, из тех троих.
2: Мне, наверное, Люда нравится больше всех.
1: Любимый герой «Бригады», кроме Саши Белого. Ну, конечно же, Фил. И, наконец-то, переходим к обсуждению сериала «Бригада» более прицельному. И сейчас мы послушаем, о чем же он.
0: «Бригада» — один из самых народных российских сериалов. Режиссер Алексей Сидоров. Премьера состоялась на телевидении в 2002 году. Главного героя, Сашу Белого, сыграл Сергей Безруков. Его друзей — Дмитрий Дюжев, Космос, Павел Майков, Пчела и Владимир Довиченков, Фил. Действие начинается в 1989 году, когда Александр Белов возвращается из армии. Он планирует поступить в университет и жить как все, но его подставляют и обвиняют в убийстве. С тех пор его жизнь навсегда связывается с рэкетом и мафией. Вместе с друзьями, поклявшимися друг другу вечной верности, он создает московский мафиозный клан, а потом и вовсе становится депутатом.
1: Слушай, прежде чем мы перейдем к тем причинам, по которым стоит посмотреть «Бригаду», мне было бы интересно послушать, как вообще «Бригада» появилась в твоем культурном коде. Я могу рассказать немножко про себя, потому что я росла вообще в отдаленном районе Новосибирска, в котором жили четкие пацанчики, и до 16 лет вообще с него не выезжала, и могу сказать, что вот эти пацанские терки, они мне очень хорошо знакомы, и когда «Бригада» шла, у всех моих одноклассников были тетрадки с «Бригадой», а когда у всех начали появляться телефоны все начали ставить себе мелодию с бригадой на телефоны
2: великая мелодия да круче только бумер я честно говоря тогда у моей мамы был телефон с полифонии у меня телефона не было и там была мелодия из бумера и я ее перед сном слушала
1: Так Кристина Сафонова решила стать спецкором. Просто слушала 64-голосовую полифонию и мечтала писать жесткие тексты.
2: Собственно, у меня примерно такая же история. Я росла в Ростовской области. У нас тоже абсолютно все смотрели, все фанатели. Я помню, как мои одноклассники, мальчики бегали и там решали, кто из них Саша Белый, кто Космос, кто Фила, кто Пчела. Мы на переменах обсуждали, вот, что мы увидели Ну вот, собственно, в серии, которую показали по федеральному каналу, хочу отметить. совершенно вещь, которую невозможно представить, мне кажется, и сейчас — я смотрела «Брикаду» со своей мамой, что тоже мне кажется странно. Я не представляю, что... Ну, у меня есть младшие сестры, я не представляю, что моя мама сейчас смотрела с ними что-то вроде «Брикады», хотя они даже постарше сейчас чем я тогда была.
1: Но мне кажется, просто смотрели все прямо за поем, и это было такое...
2: Да, это было нечто. Причем, я могу сказать так, мне в детстве ужасно нравилось. Мне казалось, что это просто лучшие ребята на свете. Такие крутые и бедные. Что же с ними все время происходят какие-то ужасы? Почему им приходится выживать? Какой кошмар. Они же такие хорошие. А тут я года два назад пересмотрела, и я немножко удивилась, честно говоря даже немножко, потому что то, что я видела... Тогда и то, что я увидела повзрослев, это совершенно разные вещи. Эти ребята совсем никакие не хорошие, как оказалось.
1: Да, вообще-то, они убийцы, абьюзеры, воры и, и просто торговцы Да, да, да. Это просто Представители оружия и так далее, да. Но зато очень душевные, конечно.
2: Очень душевные, да. Максимальное вот это вот братство, единение очень здорово. моей ростовской душе это близко, конечно. Но, посмотрев повторно, я правда очень сильно удивилась. Потому что это вовсе не положительный Герой, как мне казалось в детстве И я не знаю, вот мне кажется, сейчас Какой-нибудь чиновник, отвечающий За воспитание детей, запретил бы Детям такое смотреть, сказав, что это повлияет На их воспитание и взросление Не знаю, повлияло ли это на меня Как-то негативно, но вроде
1: ничего Вроде он... ничего, наркотой не торгуешь, Кристина? Нет Людей не убиваешь? Пока не было такого Ну вот, я думаю, что все будет хорошо Я должна тебе признаться, на самом деле, я сейчас так щегольнула своим криминальным прошлым <смех> на северо-чемском массиве города Новосибирска. Но на самом деле, при всем при этом, я сама бригаду посмотрела впервые позавчера. Позавчера.
2: Подожди, у тебя все смотрели, да? Вокруг тебя все смотрели, а ты такая
1: «нет». О чем ты вообще говорила с другими людьми? Ну, я была довольно закрытым ребенком. У меня не было потребности с кем-то говорить. Очень самодостаточная, я восхищаюсь. Да, да, да. Я так это прогнулась просто под общество. Если говорить серьезно, дело было так. 2001 год. Маленькая Наташе 9 лет. Перед ней встает выбор, что же включить, первую кнопку или вторую. На первой кнопке идет бригада. История про бандитов. На второй кнопке идет история про пограничников. «Граница. Таежный роман». Почему-то пограничники мне были интереснее. И в то время, когда все смотрели «Бригаду», я действительно смотрела «Граница. Таежный роман». Это один из самых моих любимых сериалов. Серьезно? Я я его вообще не смотрела. Потому что ты смотрела «Бригаду», и все смотрели «Бригаду», а я одна смотрела про пограничников. Расскажи теперь подробнее, почему стоит смотреть «Бригаду» в 2020 году.
2: Это неплохая возможность узнать, что вообще-то у актера Сергея Безрукова есть роли, где он не обнимается с березой только, да, а какие-то интересные роли. И вот роль Саши Белого, его лучшая, на мой вкус, и, ну, больше у него ничего такого не было. То есть это был его триумф. Можно было на этом как бы карьеру заканчивать, мне кажется.
1: Вообще интересно, что у него выбор ролей — это просто лучшие российские герои. Это Пушкин, это Есенин, это Иисус, участковый, это Саша Белый. Подборка такая, конечно, мощная. Как я уже сказала, я посмотрела первый раз «Бригаду позавчера, и в первом сезоне, если кто не смотрел, как и я, ребята еще простые
0: фраера.
1: И вот там без безруков, с вот этой короткой челочкой, он там совершенно прекрасный, он мечтает только об одном, чтобы купить себе собаку и стать участковым. Нет, правда, он там действительно очень искренний, очень такой лучезарный. Ты понимаешь героиню Екатерины Гусевой, которая внезапно влюбляется в этого странного бандита, который еще пока не решил, будет он бандитом или пойдет учиться в университет. Ну, веришь ему прямо? Очень приятно смотреть, действительно.
2: Ну вот, кстати, это еще одна причина, почему интересно смотреть бригаду. Мне кажется, это понятно, что это не единственная да, в кинематографе история. Далеко не единственная, но это все равно интересная история того, как вроде бы приятные классные ребята становятся, простите, мразями просто полными, как их все ломает. И расскажу для тех, кто, может быть, не смотрел или не помнит, вначале ничего беды не предвещает. Саша Белый возвращается из армии, все у него хорошо, его предприимчивые друзья космос и пчела предлагают ему чуть-чуть рэкетом там позаниматься на рынке, но он такой, нет, нет, я правильный, я хороший. Да случайность на самом деле, просто случайность которая ломает все, его обвиняют в убийстве, хотя он никого конечно не убивал. Дело удачно закрывает, ему приходится на полтора года уехать на урал. И вот вернувшись оттуда что-то в нем видимо ломается. Вообще сам сериал описывает события с 89 года по 2000-й. И вот э, в 91 году Саша Белый возвращается в Москву. Время не лучшее, нужно как-то выживать. И он собирает своих друзей на Воробьевых горах. Это, кстати, очень классный момент. Меня всегда цеплял этот момент, потому что я помнила из уроков истории, что на Воробьевых горах еще герцог и Огарёв клятву приносили друг другу в дружбе и обещали не щадя жизни бороться с самодержавием. Ну, Настя, это такое вот прям... Ты думаешь, это сознательная отсылка? Я думаю, да, я уверена, что это так. Я почему-то даже не сомневаюсь. То есть великие революционеры, демократы приносят там клятву, и тут же, да, Саша Белый и его друзья на том же самом месте клянутся в дружбе, но все выходит не очень хорошо потом. Потому что, видишь, как постепенно, постепенно, постепенно люди, которые вроде бы шли с хорошими идеями, которые вроде никому плохого не хотели, они хотели или просто жить чуть получше, да? потом они сначала у кого-то бизнес отнимают, потом начинают убивать людей, потом еще что-то, еще что-то, и вот это как снежный ком.
1: Мне кажется, это отсылка к крестному отцу, и там же тоже показано, как человек, который не хотел погружаться в мафию, становится в итоге самым злым мафиози и ко всему этому жанру. Но здесь еще важен, конечно, российский контекст и 90-е и то, как там показана перестройка, и ты начинаешь думать, а вот я бы как в этой ситуации на месте Саши Белого поступила. Вот может быть 90-е это такое жесткое время, и вот тогда надо было выживать. Короче говоря, это очень комплексный такой вопрос, но, безусловно, жалко, что они становятся такими злыми тварями, потому что ребята-то хорошие были в самом начале.
2: Знаешь, вот я пересматривала, у меня как-то чувства сожаления нет. То есть, мне кажется, это все про выбор все-таки самого человека. Вот. Но насчет того, что ты сказал, что действительно думаешь как бы сам поступил да это есть и в этом тоже плюс этого сериала, что ты веришь в то что видишь, потому что ты знаешь о 90-х, потому что ты слышал там от родителей, от э, знакомых постарше ты примерно себе так 90е
1: представляешь. Мне кажется, очень интересно то, как там показано не только с точки зрения драматургии, как человек становится плохим, как его засасывает эта порочная система, и он становится подонком, а то, как этот человек... Еще и развивается, идет по карьерной лестнице, и как он в итоге становится, например, из бандита депутатом.
2: Да, это тоже еще один аргумент, чтобы смотреть. Я не знаю, будет ли это преувеличением, но я правда склонна считать, что, как бы, чтобы понимать, в какой России мы живем, можно посмотреть тоже этот сериал. Потому что там очень прямолинейно показано, как власть и криминал взаимодействуют, как люди с криминальным прошлым или даже настоящим попадают в кресло депутата Государственной Думы, как власть покрывает ту же группировку Белова, потому что ну, им выгодно.
1: Или, например, как решаются вопросики, например, как попасть в банду Саши Белого. Если ты просто служил в том же месте, где и Саша Белый, ты сразу же в нее попадаешь в эту банду, потому что тебе сразу же доверяют. Или вот эта сцена, когда он встречает своего бывшего сослуживца, которого был готов убить, потому что он думал, что это его враг, и вдруг они встречаются, и у них воцаряется мир просто, потому что они вместе служили. То есть все решают личные связи, какие-то старые узкий круг. Но мы где-то это уже видели, мне кажется.
2: Где-то это видим сейчас. Да, да, да. Я бы хотела добавить еще одну вещь. Помимо вот всей глубокой составляющей сериала «Прикады», там есть еще очень классная визуальная составляющая. Это Одежда. О, да! И то, как они все выглядят. Я, я просто не могу об этом не сказать, потому что, по-моему, это совершенно прекрасно. Я понимаю, что ну, у них реально была возможность найти
1: соответствующую одежду,
2: но то, как они все выглядят, в общем, костюмеру отдельное вот уважение...
1: У меня на даче лежит такая же куртка, как у Саши Белого. В самом начале такая олимпика с синими ставками. Мечтаю теперь ее забрать и носить, ходить по Москве. Теперь перейдем к сериалу «Чики».
0: Чики сериал Эдуарда Аганисяна о четырех подругах из маленького южного городка. По сюжету они секс-работницы, но после того, как одна из них, Жанна в исполнении Ирины Горбачевой, приезжает из Москвы и предлагает начать свой бизнес, они решают завязать с прошлым и открыть первый в городе фитнес-клуб. Девушкам противостоит местная мафия и их бывший сутенер. Но несмотря на это, они ставят все на новое дело и стремятся воплотить его в жизнь. Первый сезон вышел на море ТВ. В нем 8 серий.
1: Кристина, насколько я понимаю, ты смотрела «Чик», да? Что ты в целом о них думаешь в двух словах?
2: Я посмотрела несколько серий, которые вышли, 4 или 5, я вот сейчас точно не вспомню. Но ну, я сейчас часто так говорю, вот, про российские сериалы последних лет. Мне нравится картинка. Мне нравится, как это выглядит. Это очень красиво. Это, правда, классно снято, там приятные саундтреки. И в целом на это интересно смотреть, но я бы не сказал что вот лично меня это прям очень захватывает. Мне сложно даже сказать, почему. Возможно, потому что это такая понятная, рассказанная история. Нам понятно... Ну, мы видим, как она начинается, да, и мы примерно понимаем, как она будет дальше продолжаться. Вот у нас есть девушки, которым нужно как-то выживать, как и в случае бригады, да, но времена...
1: Времена другие, в этом проблема, мне кажется.
2: Может быть. Времена другие, да и тут немного обратный путь. То есть если ребята из бригады, грубо говоря, да, от хорошего шли к плохому, то здесь девчонки пытаются покончить секс-работой и заняться легальным делом, открыть фитнес-клуб. Как бы нам понятно, да, вот они столкнутся со сложностями, а потом... Ну, может быть, откроют, может быть, не откроют. Здесь предсказывать я не буду. Но нет какого-то прям, не знаю, может быть, мне трагизма не хватает, надрыва какого-то.
1: Но мне кажется, это, конечно, немножко другой жанр. Тут сравнивать отчасти немного глупо, несмотря на то, что я лично вот этими руками поставила эти два сериала в наш план. Все-таки «Чики», да, действительно, это более легкая такая вещь, кажется, сначала. Хотя потом видно, что сценаристы очень сильно пытаются затрагивать социальные темы привносить в этот сериал какой-то мрачняк. То есть не только комедия положений, не только комичные портреты самих вот этих девушек и всех, кто их окружает, но и там действительно затрагиваются какие-то проблемы вроде, например, опеки или проблема неприятия обществом секс-работниц или отсутствие работы в маленьких городах. Эти все темы там поднимаются, но как-то... Как-то легко. Вот здесь я хотела поругать сериал за то, что там какая-то каша в сценарии, Несмотря на то, что попытка очень крутая и мне очень нравится, но в итоге немножко получается такая каша из проблем, ты не веришь, что все это может свалиться на плечи одних и тех же героинь.
2: Ну, я, кстати, верю, но то, как это снято, то, как это рассказано, оно действительно добавляет какой-то искусственности. То есть я поэтому, например, даже сильно переживать за них не могу, вообще переживать за них не могу, потому что, ну... То есть ты смотришь это действительно как что-то нереальное,
1: хотя я понятно, что такое происходит. Я могу, я переживаю. Сейчас расскажу подробнее почему. Несмотря на то, что, как я уже сказала, у меня есть вопросы к сценарию, мне правда кажется, что ребята, которые делают этот проект, они просто дорвались до денег на проект и решили высказаться сразу по всем вопросам. То есть вот просто мы говорим обо всем на протяжении 15 серий. Но все таки несмотря на это, я должна сказать, что это один из немногих сериалов, в котором Лично у меня, вот ты говоришь, что ты им не сопереживаешь, и ты, в общем, их не узнаешь, а я их прямо узнаю на самом деле, особенно девчонок. Мне кажется, там очень хорошо передана атмосфера маленького городка. Хотя я сама жила в большом городе, но, как я уже сказала, я до 16 лет действительно не выезжала со своего массива, скажем так. И это все выглядело вот примерно так же, как в Чиках выглядит город прохладный. В сценарии он не назван, но вообще снимали там. Это город в Кабардино-Балкарии, в котором вырос режиссер сериала Эдуард Аганисян.
2: На самом деле, хотя и снимали в прохладном, место действия в сериале совсем не прохладный. Реальный а Ставропольский край, если судить по названиям населенных пунктов, которые упоминаются в сериале, меня просто очень сильно волновал этот вопрос, потому что я понимала, что это что-то южное, но совершенно комичное, мне незнакомое, в смысле я в таких сочетаниях этого не видела. И вот как раз, ну из-за того, что я примерно понимаю о какой локации речи, из-за того, что мне это близко, я вообще не вижу жизнь такой там. То есть она, мне кажется, искусственная. Она вообще не похожа на реальность, на
1: мой взгляд. Черт, а нам из Сибири кажется, что похожа. Я реально верю, что у вас там рыба живая лежит на рынке и дрыгает хвостом. Нет,
2: ну она лежит, конечно, но не так активно флексит. Если бы это было ближе к реальности, это было бы намного жестче. Осуждение общества было бы намного жестче и намного ощутимее, и оно было бы больше в плане объема, да, давления. Ну они как будто все ряженые какие-то, вот ты как будто на фестиваль какой-то пришел
1: Здесь я тебе возражу, потому что если бы это было жестче, то это был бы фильм-дурак И тогда бы ему надо было ехать на фестиваль и выигрывать там призы, и никто бы его не посмотрел А это все-таки популярный продукт массовый, который тоже заикается на эти темы И мне кажется, что это дико важно, что массовый продукт вообще хотя бы трогает лапкой такие вопросы мне кажется, это круто.
2: Ты привела в пример дурак. А мне кажется, что вот есть другой сериал, с которым можно сравнить, который чуть пожестче Это «Обычная женщина». Не знаю, смотрела ли ты. Но он, собственно, тоже рассказывает про секс-работниц, но с другой стороны, со стороны обычной русской женщины, которая, чтобы зарабатывать на жизнь, решает стать сутенершей. И там как-то все выглядит, ну, реальнее, на мой взгляд. Не знаю, может я ошибаюсь, я его давно смотрела, конечно.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. Но я все равно считаю, что это разное. Я не смотрела цифры, но мне кажется, что аудитория, наверное, разная все-таки. Мне кажется, что у Чика на шире, хотя это надо будет проверить, не знаю. Но про эффект узнавания я еще хотела сказать, что дело даже не в городе. Тут скорее сработала моя фантазия. Я никогда не была ни в прохладном, ни в Ставропольском крае. Я узнаю этих девчонок. Я таких девчонок видела, я с ними росла. У меня была такая же банда из пяти человек, с которыми мы тоже могли, извините, пить водочку из пластиковых стаканов и слушать песню «Алмаз твоих драгоценных глаз». Это все мне знакомо, и поэтому я испытываю большое тепло, когда смотрю на этих героинь. Это правда, мне очень приятно рядом с ними находиться. Несмотря на то, что у меня вопросы к сценарию и так далее, и так далее, я бы назвала вот это то атмосферу все таки плюсом сериала. Не знаю, как ты, но вот у меня это срабатывает прямо стопроцентно.
2: Я поняла, почему тебе нравится. И почему я не могу этого понять. У меня не было такого.
1: Вот оно что. Ты слушала музыку из Бумера.
2: Не, в смысле, у меня не было вот компании девчонок-подруг. Никогда не было такого, чтобы мы дружили как-то вот группой. Поэтому мне очень сложно представить это. В смысле, я знаю, что так бывает, это очень круто. Но вот у меня такого не было.
1: Так действительно бывает, и и со мной такое было не раз в жизни, почему-то так получается, что вот вокруг меня постоянно образуются очень мощные именно женские такие компании. У меня были школьные подруги, нас было пятеро, и мы всегда ходили вместе. Потом в университете у меня появились тоже подруги, нас тоже было пятеро. И в общем, если кто-то не верит в то, что женская дружба существует, если кого-то еще до сих пор волнует этот вопрос, то да – я и создатели сериала Чики ответственно заявляем вам, что это явление в природе есть. Ну и мне кажется, на натуральность там все-таки работает то, что на мелкие роли они взяли, насколько понимаю, местных жителей и непрофессиональных актеров. Мне это тоже очень нравится. Вот эти маленькие портреты жителей этого городка. Очень круто, что это не статисты, приехавшие из Москвы, а реальные люди, которые выглядят как работники шашлычных, как парикмахерши, как дальнобойщики. Я им верю.
2: Ой, я об этом не знала. Это очень классный факт.
1: Стоит коснуться, наверное, самих Чик. Прежде всего, я имею в виду ту троицу, которая в самом начале сериала едет в фуре с замороженным мясом. По сценарию это три подруги, которые продолжают жить в арахладном или вот в этом неназванном городе, и они продолжают быть секс-работницами, в то время как их четвертая подруга по имени Жанна уезжает в Москву. Сериал начинается с того, что она из Москвы возвращается. Так вот, эту троицу, которая осталась в городе, они мне очень нравятся. То, о чем ты говорила выше, когда ты не могла выбрать, да, любимую героиню. Вот здесь мне тоже довольно было бы сложно. Но нужно назвать, наверное, как зовут актриса о которых мы так уже долго говорим. Марину, это блондинка, ее играет актриса Алена Михайловна, Сейчас, кстати, с ней вышел еще один сериал «Водоворот» на кинопоиске, я его не смотрела, ничего не могу сказать, но вот такой факт есть. Светлану Свету играет Ирина Носова, и, к слову, она один из авторов сценария. Не знаю, насколько это повлияло на путь ее героини, но мне кажется, что вот ей достались самые какие-то душевные семейные сцены.
2: Ну, она очень приятная такая, она прям очень располагает сразу.
1: Да, она очень приятная, и она очень узнаваемая. В одной из сцен Светка рассказывает про какое-то проклятие, про какую-то ведьму, которая там...
2: Да, 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 я помню это. Она ругает Люду за то, что Та, ходит в церковь, чтобы соблазнить
1: прихожанина. Да, э, да
2: он в хоре поет этот э, прихожанин, и она ругает и объясняет ей, что вот, это плохо, тебя Бог накажет и рассказывает историю про ведьму. (laughs) И это прям, да, вот вот этот момент, я с тобой полностью согласна, это выглядит очень реально, ты ты веришь. И вообще этим троим девушкам, Марине, Свете и Люде, я я вообще стопроцентно верю. Я видела этих девчонок, я тоже с ними росла, и они абсолютно естественные и понятные.
1: Я забыла еще сказать про актрису, которая играет Люду, ее зовут Варвара Шмыкова. Господи, какая она красивая, она просто невероятная, она такая, лучшая мне кажется, я бы тоже, наверное, из всех чик выбрала ее, потому что она такая смешная и такая вообще замечательная. Я понимаю, что я сейчас выгляжу совсем не как критик, но но просто вот очень нравится, правда? Вот
2: продолжая тему естественности, мне, кстати, сложно верить Ирине Горбачевой. Я не верю
1: ее персонажу. Да, есть такое. Я тоже хотела этого коснуться.
2: А, то есть у тебя тоже есть такая проблема? Просто я не знаю, может быть, у меня очевидно есть какая-то проблема с ролями Ирины Горбач чвой так, к сожалению, бывает с людьми, которые резко становятся очень популярными, и которых везде-везде-везде начинают ну, они говорить и везде опубликовать что-то с ними. Это случилось после того, как заметили ее Инстаграм. И вот сначала она как-то мне нравилась, и мне казалось, что все прикольно, а потом в какой-то момент это, к сожалению, так бывает, доходит до предела, и ты больше не можешь видеть этого человека. Хотя он ничего плохого не сделал, и от этого он не менее талантлив. Но почему-то у меня именно так произошло с ней и как-то она у меня не вписывается она у меня осталась там вот в инстаграме и я в сериале Чики ей не верю
1: я тоже себя не отношу к числу ее поклонников ничего не имею против ее инстаграма и мне очень даже понравилось как она сыграла в «Аритмии». в Чиках есть такая проблема что она действительно выбивается из общего вот этого ландшафта но она и по сценарию вроде как выбивается она только что вернулась из Москвы и поэтому ее мини-купер, ее белые зубы, ее прекрасная стрижка никого не должны смущать, потому что она вроде бы как теперь московская дама.
2: Ну, камон, она прожила в Москве несколько месяцев. Но да! И все-таки, когда на нее смотришь... Наташа, мы обе в какой-то момент приехали в Москву. Ты за несколько месяцев как-то сильно изменилась?
1: Прошло полтора года, я все еще не чувствую себя московской дамой.
2: Ну вот, в том-то и дело. Ну, то есть, очень странно. Странно, странно верить, что она таким изменениям подверглась там за несколько месяцев, или сколько она там провела. Ну, полгода даже, пускай.
1: К середину сериала, я веришь, больше, потому что в самом начале, конечно, очень сильно выбивается. К середине она уже начинает играть такую девушку-решалу, она тянет одеяло на себя, она не может вот, избавиться от своей пацанской вот этой гордости, у нее начинаются проблемы в отношениях с подругами. Это все тоже узнаваемо. Такой типаж действительно есть. Вот симпатии, честно говоря, вызывает меньше. У меня тоже. Тут я с тобой соглашусь. Но тут важно отметить, что если бы не Ирина Горбачева, возможно, и не было бы этого сериал, тут нужно отдать ей должное. Все-таки она сопродюсер его, и кажется, если они ничего не путают, пилот, первая серия снята чуть ли не на ее деньги. Поэтому спасибо ей за то, что у нас есть такое развлечение и за то, что нам есть о чем говорить». Я хотела бы еще коснуться двух моментов. Мне очень нравится, как в Чиках показаны семьи. Это очень трогательно, по-моему, с самого начала. Если помнишь, там в первой серии Марина приходит домой, возвращается с работы домой, и дед просит подстричь ему усы. И вот такие детали, они действительно очень тоже узнаваемые. Этому деду не нравится, как она стрижет ему усы. Он ругает ее в хвост и в гриву, но в прикмахерском он не пойдет, потому что Маринка же может подстричь, все нормально. А бабушка в этот момент рассказывает ей сюжет какого-то сериала про
2: события сериала да ее этот сериал волнует больше чем реальная жизнь там ее же внучки потому что она так переживает за них и это правда очень конечно реалистично
1: да да или например мне очень нравится пара героиня света и ее брат которого играет комик антон лапенко он играет полицейского в этом маленьком городке и вот они постоянно собачатся, как брат с сестрой. Вот они встречаются на пятачке, чтобы выбить ковры одновременно. И проходит пять минут, и за эти пять минут они успевают друг другу сказать «Ты шлюха, а ты мент!» и разойтись просто. При этом, когда Света попадает в беду, герой Лапенко, конечно, ее спасает, он дарит ей подсолнух, что тоже очень, на самом деле, очень проникновенная сцена, мне кажется. И еще одна маленькая причина, почему мне нравится сериал «Чики», мне кажется, там очень органично используется мат. Там используется Самат, Я вот, честно говоря, даже не заметила. В том-то и дело, понимаешь? Это там сделано так органично, что ты даже этого не замечаешь. Когда в последней серии, тут будет небольшой спойлер, Жанна приходит все-таки к своему мужу, с которым она давно развелась, и просит у него помощи с ребенком, а он не говорит, Жанна, ты И ты в этот момент думаешь, что ты реально сидишь с какими-то живыми людьми, потому что вот именно эту эмоцию он и должен испытывать. И никакими другими словами это сказать невозможно. Я
2: могу к чекам добавить, что больше всего мне, наверное, нравятся какие-то визуальные отсылки. Там есть сцена со священником, когда он надевается, и это снято ровно как в «Молодом папе». Это очень забавно воспринимается. И вообще там есть несколько очень-очень художественно снятых сцен и это прям прекрасно и удовольствие и можно даже их просто пересматривать то есть из этого можно было не знаю какой-то клип сделать
1: и теперь я предлагаю тебе супер сложную игру будь готова игра называется закончи пацанскую цитату вау я зашла в Google и вбила в Google словосочетание «пацанские цитаты» и нашла паблик ВКонтакте, который не обновлялся с 2012 года. Я открыла его, и там в каждом посте под цитатой, который мы сейчас будем угадывать, кадр из бригады. Серьезно, по 80% там вот Саша Белый думает. Там... То есть это цитаты из бригады или нет? Нет, это просто пацанские цитаты, но... «Бригада» настолько пацанский сериал, что эти цитаты иллюстрируют кадрами из «Бригады». Понимаешь? Первая цитата. «Спасибо матери с отцом за то, что я...» Подсказка. Там в рифму. Там в рифму. «Спасибо матери с отцом за то, что я...» Я вырос молодцом. Родился пацаном. Блин, это было очень просто. Сможешь сломать свой страх и никто Не сломает тебя Да, 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 вы получаете 100 баллов Ура Мудрецу даны знания, мужику умение, пацану Сила Понятия Блин, тоже довольно просто И сейчас будет спецблок пацанских цитат, которые мы в Медузе очень любим, признаемся честно. Эти цитаты называются «Волчьи цитаты» Лучше один день прожить волком, чем сто... Тигром. Шакалом. (свят) Я сказала про
2: тигра, потому что ну, он в цирке выступает.
1: Волк никогда не бросит свою волчицу ради доступной... Шакалицы. Собаки. Ну, в принципе, (свят) в принципе, похоже. Ну и, наконец, закончим на классике. Волк слабее льва и тигра. Но в церкви не выступает. Да! Немного народной мудрости от подкаста «Медузы». Спасибо всем, кто слушал. Кристина, спасибо, что пришла.
2: Спасибо, Ната, что позвала. И спасибо вам, что послушали.
1: С вами был подкаст «Чего бы посмотреть». Подписывайтесь на нас и ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, а также на Яндекс Яндекс.Музыке. А еще в новом приложении Медузы. Слушайте этот и другие подкасты «Медузы». Если сериалов вам мало, послушайте подкаст Антона Долина о великих фильмах и режиссерах 20 века. Подкаст называется «История кино». Задавайте вопросы, рассказывайте свои истории, связанные с сериалами, и предлагайте, чего бы посмотреть в письмах, которых мы очень-очень ждем. Присылайте их на почту подкаст ⁇ Собака-медуза ⁇ с пометкой, чего бы посмотреть. До следующего выпуска!